0: 其实我觉得装修特别大的一个问题就是，就是别找熟人。在你装修这个房子里面，你每次看到这个不完美的时候，你都会怪自己当初为什么没坚持。或者说每次用的不方便的时候，就会有一股怨
1: 气。那有的人他其实就是这个东西让他不舒服的感觉可能也没有那么严重，他更加
0: 喜欢的是我可以表达我对这个事情有不舒服的那种感觉。因为我一定知道我第二天面对的是硬装公司抹西尼他呢极力想保留他现在的这个劳动成果，一定是一个阻力非常大的事情，因为他这事已经干了。大家好，这
1: 里是老好玩栏目，我是老邓同志。今天呢，又把久违的老王约回来聊一聊他装修的一些事情，顺便呢也说一说这段时间我在家里做这个老房改造的一些心得吧。呃，老王给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是老王，好久不见。老王之前呢是在燕郊呢买了一套房子，然后带一个小院。这段时间呢，就是在北京那边呢，就是一直在操持他那个房子的事情。长沙这边的房子呢，就办委托给我吧，然后给他弄死了一个，弄死了一个。<笑>好意
0: 思说委托，三个月去一次是吧？
1: <笑>我还算可以，还记得这个事情，对我还能想起来。我说，哎，老王那个树是不是要浇去水？<笑>赶紧去，赶
0: 紧去！<笑>我可怜的龙血树啊！
1: 姐，老王说一下，你那房子装修成
0: 什么样？最近也是实在是糟心事情太多，因为之前在长沙的那个房子吧，我不是搞了一次装修嘛，你也知道，对吧？嗯、但是之前那个房子呢是二手房，只要改动你觉得你坚决接受不了的东西，比如说原房主的一些奇怪的审美啊，什么那些金灿灿，或者是是那种特别违和的颜色呀，你只需要改你想改动的部分。还有就是一些格局，你觉得用的呃，跟之前上一个房主不是很一致。你只要局部改造，所以呢痛苦，但是没有现在这么痛苦。之前那个改造主要就是拆嘛，就是一个106平的房子，就是这个原房主改成了四十，然后就是他把其中的一个阳台也改成了他的这个应该叫书房吧，你都能想象那个那房主在那儿。抽着烟，靠在这个阳台的一角，然后做这个书房用的这种窘迫。但是呢，我买了这个房子之后呢，我就整个把阳台又还有那个卫生间恢复成它原有的这个户型，变成了正常的，应该是三室一厅两卫的这种格局。所以呢，上一个装修的重点呢是恢复，就是还还好，因为呢那个盆懂得少，你知道吧？就是这个人有的时候懂得多了就痛苦。我上一个房子装修完了之后，我这边这个因为也是父母出钱嘛，给我们买一个。其实父母也是喜欢这种一层小院的房子，所以呢就想他们以后跟我们一起住，所以呢买了一个两室一厅一卫的，面积也是107这个长沙房子和北京房子面积其实是差不多的，只不过北京的这个公摊稍微大一些。所以装修这个房子的时候，本来我跟老刘是信心满满。觉得我们已经是装修老鸟了，感觉就是哎，刚装修完一套，这一套肯定不会踩坑啊，不会爆雷，然后肯定是哎搞得非常好。这次呢也也不像上次，因为上次找熟人嘛。因为我觉得装修特别大的一个问题就是，就是别找熟人。我不知道你，我不知道你有没有这方面的这个这个经验啊？就是说，你装修找熟人就会陷入到一个非常难的境地，很多事情你就觉得面皮薄，哎。他是我朋友的朋友，如果我跟他搞太僵，或者是要求太太鸡婆了，会不会让人觉得哎，我这个人怎么样？所以上一个房子的重点呢，就是说，哎，差不多就行了，反正是老房改造。然后呢，那个钱上啊什么的，朋友的朋友应该不会坑我，就这么一个心态。但后来你发现，其实你找谁做都一样，你跟这个陌生的这个装修公司呢，反而比较好掰扯。所以北京这个房子，我就吸取了教训。我就找了一个，就是中介推给我，就是我买这个房子的中介推给我的一个装修公司。我还特意看了人家的执照啊，是哪年开始从业的啊，是不是就给才干两年，然后能干黄的那种？我一看哎呀，从业十几年了，我说那还可以，啊，最起码他活下来了嘛。就联系联系，装作自己是装修老鸟一样的，在那个里面跟人家说啊，这我要要什么，那个那里这要我什么，要要双眼皮，然后那边要。呃，要装修成什么样子？然后是铺木地板啊，还是怎么样？一开始谈的时候呢，就觉得还行，然后就等人家报价嘛，报价。然后我呢，也秉承着别一棵树吊死，又找了另外一个，大街上的那个广告的那种装修公司。等于是让两家都报价，我就想啊，知道这个这家别坑我嘛。只找了你一家报价，然后你这回看这个表格就比上回要娴熟多了。就是哪一项是哪一项，就是工钱是多按平米算，还是说按工时算，反正这些觉得自己懂了，已经很专业了，<笑>感觉自己懂了。哎、呃，跟人家谈啊，这个价格怎么样啊？但是其实我反正装修下来，我感觉是这样啊。结论就是，装修尤其是硬装这一块啊，价格这一块，就是他给你报出来的价格，其实已经没有什么水分了。大家可能都这么报，差不了几块钱。我印象中的差距是什么呢？这一家是报40块钱一平米啊，或者是一延米，然后那个装修公司呢，可能就是报稍微多那么几块钱， 4 4或46所以整个的价差。是能写出来的这种是很低的，大、那个、部分都是在几块钱、十块钱一笔吧。但是真正水深的地方是增项，真的就是说你写的这个合同之外的一些项目。但是这些项目呢，其实是你装修中一定要有的，但是还不给你写，你知道吧？就我发现我们的预算还是不够，<笑>就是你以为啊，这个硬装我看他就报两万多啊，或者是三万啊这种。然后你发现后来增增增你增成七八万了，就这样。当然了，有一些是正常的增项，比如说像那种水电，水电是水电是你实际上产生多少，就是一米都是多少钱嘛。这个其实我倒认可，这个增项事先也说好了，就是按你实际产生的。你要愿意改的一屋都是水管，那肯定费用高；你如果改的少，那肯定费用少。这个我是认可的，但是那种很细碎的。你没有装过这种从开发商手里买的这种毛坯房，你是不知道。的，比如说什么水管包隔音，你如果没有装修，你完全想不到啊！我这个怎么会有什么额外的费用？你就会发现什么包水管的隔音啊，那个暖气就铺那个地暖。因为我北京这个房子是铺了个地暖嘛，因为是一层，我是怕老人那个腿呀、啊、脚啊什么的到冬天比较凉。对，我跟老刘就商量说，干脆铺地暖嘛。地暖管的那个价格我们都问了，然后都没问题。结果就就马上在要交钱的时候，然后人家地暖问说回填，回填谁填？啊，我们就又触及到了我们的未知领域了，你知道？吗？这个回填最后是找我的硬装公司回填的，就是用这种水泥沙子，还有那种粗就是颗粒块的那种石头。去把这个等于是地暖管上面的这个位置，对对对，为了更好的导热嘛，然后要铺一层，然后这样的话呢，你上面铺砖也好，铺木地板也好，那个地就不会颤。然后这个回填也是，这都是现场增加的这种，你就不太好划价，你知道吧？你跟你精装公司，他这个时候基本上你在增项的时候，他说多少钱就只能是多少钱。比如说我刚刚印象深刻的那个。水管就是这个下水管缠那个隔音，他当时是什么一个屋就是一个卫生间的那个管子，他就要四百块钱。我后来在网上看到，就是那个东西，就即便是有了那个阻尼片和外面的包材，整个下来材料不超过一百块钱。但是那个时候他说，呃，我要加四百，就是四百。我我当时说好像是两个房间嘛，一个厨房，一个卫生间嘛。那两个房间，他就说就六百，就一个四百，两个六百。后来我跟老刘，我们两个人自己买了不到一百块钱的那个阻尼片加那个包材，把我们家的那个另外一块他他只做了一块啊，就另外一块是遗漏的，把他遗漏的那块包上之后，我们才知道这个后期增项真的是。后来我们就想，哎，早知道就不花之前的那个四百块钱，我们自己做就好了呀。两个地方买下来，可能也就是两百两百不到的成本吧，无非就是老刘爬个梯子，然后手划了一堆口子，这这就是成本。哎，所以真的，装修这件事情很有意思，但是会让人非常头大。你像我们两个人现在几乎是全闲人的状态嘛，我们不上班也，也也没有什么特别多的事情，就被这个装修公司的人天天喊去工地。一天喊一趟，就算是饶了我们。就感觉那个师傅不靠谱，我们就用老刘原话就是：“我他妈干脆吃饭这样了，我住那儿得了。<笑>这”这这件事他也是很崩溃，所以也是这么长时间没有能跟你继续老好玩这个项目那个中间隔了这么长时间的一个主要因素，你知道吧？心态不太好了，已经。我跟大家说一
1: 下，就这段时间里面，我跟老王打电话，我们大概是个什么样的节奏呢？基本就是，哎，老王，然后老王那边就是，什么事儿说，<笑>然后我巴拉巴拉巴拉巴拉说一段，他可能稍微发表一下意见，但是语速明显的急躁，以及不耐烦。接下来就是，还没什么事了吧？嗯、呃，没什么事了，好，挂了啊，然后挂了，<笑>就是这段时间我跟老王。一聊天我们就进入到这个节奏，然后后来我就聪明了，我就说，就是没事别给他打电话，就发个信息，他看见了他就给我回，他没看见就算了。<笑>然后我就说，老王是一个心态其实很不错的一个人，就是他什么事情都很难影响他的情绪。我说，如果说有一个事情能够影响到他情绪这么大的这东西，我必须给他做一期播客，<笑>发泄一下是吧？对。因为他一定是一个特别奇葩的事情。我这段时间里面也听他不断的在吐槽。我们在沟通聊天的时候，我们的语速交流都很简短，但是只要说到装修的事情，我看了一下最短的时长，他可以跟我唠半个小时
0: ，纯吐槽，太我只能说是太他妈有意思了。因为我之前之前装修的这些就是一边去一趟什么的还好，因为。我这个硬装公司呢，其实整体来说啊，不是说那种让人特别难以接受的，因为好赖我是跟他的这个公司的老板去谈谈的这些项目的这个确定，很多东西呢，他这个老板也很聪明，他是一个哈尔滨人吧，应该是在北京也打拼挺长时间的了，就是他不是说那种什么都不懂的老板，你知道吧？因为有的老板是设计师，他只负责这种。设计上的东西，就是说现场的水泥比例啊，现场一些特别具体的这种施工的东西，什么边角平不平啊，它其实是每一个工序，像你看立工的活、油工的活、瓦工的活，各个工种，这个老板其实都知道。就是他这些活呢，他可能就是了解的比较清楚，所以你跟他沟通其实问题不大。但是问题就出在什么呢？就是说，不是他去给你做。他还要再去指派他这个团队里的这个师傅，你知道吧？后来这个老板也学聪明了，因为他知道我跟老刘的这个要求非常的高，因为我们有大把的时间扔在这个装修这件事情上。他找他这个团队里面活儿最好的师傅，他那意思就是他付给这个师傅工费贵。他说，但是呢，他属于我的王牌师傅。后来我才知道，在每一个装修队里面，其实你的客户是可以被分级的。有的客户，这个老板就会觉得他特别难搞，他就会把他最靠谱的师傅分配给这个这一家，但是呢，全包的那种，包括辅料、包括主料什么的，全部都交给装修公司整包的这种，可能他要求就不是太高，他就会让他自己这个团队里面可能一般不是特别靠谱的那种师傅去做这种客户的单。所以，其实这个装修这个事情真的是一个也是人情世故的事儿。就是会哭的孩子有奶吃，对对对对，是这样的。那他发现我跟老刘的这个要求高之后，他他只安排错了一位师傅，这位师傅几乎把我跟老刘给炸了。我们的三观以及我们的这个所有的耐心都在这个师傅的这个施工过程中。他一共为期两周的，就是他是铺外面室外砖的。这个这个事儿，我当时没有跟你特别详细讲过。因为这个一般做室内的这种硬装公司，他是不太会接室外的活你室外的园林设计啊什么的，包括铺地砖啊、铺那个树木啊、搭那些小亭子什么的，这样，包括园林设计、弄那些山石，他是单独一个项目、一个工种，他一般是硬装公司是不会接。对，但是我这个老板吧，他就什么钱都想挣，他就觉得很简单啊，你不是就要在外面？在院里面硬化一块土地，然后呢，把这个硬化土地上铺上点室外砖，他觉得他能拿下来，他能吃得下。结果呢，他就说没问题。他说我给你报个价，他报的是多少钱呢？我记得是室外硬化加这个铺砖，的好像是报了四千吧。然后把两个这个雨水管改到那个污水井里面，是花了一千二。就其实不是很贵，因为老刘在淘宝上咨询过这种专门做园林设计的。就是人家可能一开口，就是你要弄这个院人家包括设计，包括施工，已经上万了。因为穷，所以我们选择了让我们的硬装公司去做。硬装公司呢，就想多挣一点点钱，然后呢，他就选择接了这个活这是一个美妙的误会。然后这个硬装公司呢，因为他自己没有这种做室外的师傅，他就找了一个他可能之前合作过的。他这个师傅是干嘛的呢？是他本身是开那个大理石。还有那种嗯、呃、装饰砖就开石材店的，就是那种人造石什么的，那种石材店的老板，他本身有点手艺，他可以做。他其实是他最开始是想什么呢？想包括这个砖也用也用这个老板的，然后等于是买他的砖，然后让他来铺，他觉得比较好谈。但是我跟老刘轴啊，我们一定要挑自己喜欢的砖，然后呢就跑到了那个很便宜的那种建材市场，你去过没有？那儿批发是那种建材市场，跑到那儿去找了一家石材，然后老刘从60块钱的砖看到75从75看到95然后从95看到了185的砖就是装修所有最大的一个坑，里面就
1: 是它永远都是在往上，呵呵<笑><对>，它不往，对不对？就是你只
0: 会越看越高，<对>你不可能往下，<对>而且钱就是永远都是超标。有一个很神奇的现象，我不知道你有没有，就是你看上的那一款永远是最贵的。对，因为我对这个室外这个小院的装修啊，我其实是放权给老刘了。我觉得呢，因为我对室外这个空间我根本不感兴趣。但哥我呢，买这房子我压根儿就买一个楼上能134平，但是不带院的。但是因为他喜欢，所以我就觉得这个院子的装修呢，就是以他为主导，所以。他定那个砖的时候，最终在他定到了185的砖的时候，我爆炸了。<笑>我说你不能这么挑砖，我说你有没有预算？他说有啊。我说那你的预算算下来当时是多少钱？他说都只能用那个最多用那个95的。他说但是95的那个砖不好看。他说这个1百一百八十的这个砖好看。其实你你知道我描述一下啊。就这个185的砖，就是你在马路上看到的那个火烧石、芝麻石的那个偏黑的颜色，你知道吧？就这个黑色里面掺杂了一点点白。我说实话，我也没觉得多好看，但是他就看上了，他就觉得这个深色很深沉，很好看，很高贵，很牛批。哎，我说那预算怎么办？ 1 8 5我说你算吧，我们要铺25五平的砖，我说你能承受吗？后来他冷静了一下之后，他说：“那我也喜欢这个颜色。”我说：“那你想想吧，做个拼配吧。”然后等于是我们把两边看不到的那个，就是小的伸出那个台子看不到的地方，改成了那个白色的，然后降级降成75一块的，就是其实预算还是提高了，只不过就是让自己心里好过一点。好不容易欣很欣喜的呢，老刘又把把砖弄回来了。弄回来之后，那个这个师傅呢，又找的这个师傅其实就有点不开心，为什么呢？因为我们没有用他的砖儿，师傅说我们家就是开石材的，你还从外面买了石材，然后让我来给你铺，可有点不爽，但他又不能直接说出来，你知道吧？因为我是付你工费的嘛。他从来了之后呢，他就说，但是他不可否认，就是我们买的砖儿挺好的，他识货还是识货。然后他就讲，指着那个黑色，他说这个砖贵，我说嗯是挺贵的。<笑>他就开始计划铺，然后。硬装公司的这个老板呢，他有一点问题，他就是说，他做甩手掌柜惯了，因为他自己的师傅很靠谱，他直接跟自己的师傅做一个交代，然后让那个师傅跟我对接就可以了。但是这个师傅呢，不是他手里的靠谱师傅，他也想省这个事，那他等于现场就不用来了嘛？等于我之前费了很大的心思跟他说我要怎么做，然后是为什么要多高要多宽，都跟他说好了之后。我发现我又得跟那个师傅再对接一遍，这个我当时倒也没觉得有什么啊，我肯定是跟师傅要再重新嘱咐一下嘛。结果我跟老刘一早上就去跟那个师傅对，告诉他我这个东西要做到哪儿，要做多高。但是我唯一遗漏了一点什么呢？就是我没跟师傅讲那么多我怎么想的，因为我觉得没必要嘛。因为你师傅施工按、哎、正正常来讲啊，如果我是师傅，我给别人施工，你就告诉我你要长宽高是吧？要什么样的？我就给你做就完了，我管你怎么想的呢，对吧？嗯、我觉得我要是做工人的话，我说你跟我讲那么多是负担，所以我跟这师傅就非常的明确的告诉他我要多长多宽，哪儿铺白的哪儿铺黑的。完了，早上我跟老刘跟他说完了之后，我们就走了。下午两点多，这个师傅开始玩命给我播那个语音。你也知道我的这个微信常年是静音的，有事儿一般都是给我打电话。我那个手环有的时候戴的时候是有震动，我就能听见。结果他给我打的时候呢，我可能是下午是睡觉啊，还是干嘛，反正就没听见。然后等到下午的六点不到的时候，一看，哎，他给我打了视频。后来又发了一段这个，录了一段，说啊，我给你这边铺好了，就前面这边那个给你打视频没听到，我我以为是正常的。师傅跟我交代他的这个今天的工程量，我没多想。我跟老刘，我们俩晚上就去现场嘛。去看了一下，哎，我们当时就是发现呢，有点什么呢？因为他只铺了靠这个靠我们楼体这边的这一条嘛。他我们那个院子里面比较别扭的就是，他有两个井盖他那个污水井的那个井口呢，本身就比地面高出去很多。我本来跟他说的是，我是以井口高度为标准，向上十公分，也就是说，我整体的这个这个台子是要垫高的嘛。他是那个是个土坡，我怕他那个下雨的时候往我这个院子里面倒灌，所以我整体的院子的土都要垫高的。这老先生跟我说，我觉得没有必要那么高，你懂我意思吧？就是我不要你觉得我要，<就>我觉得他就私自给我降了将近五公分的高度。这个事儿是什么时候发现的呢？视觉有视觉差嘛。嗯，他没有扑到井口那儿，你是不是不会意识到他其实矮了五公分？他不像地，嗯，不像在室内啊，很很明显，这种瓷砖的这种平整度会让你能够一眼看出来。你室外乱石纷飞，全是沙子、水泥，你哪看得出来他高了一点、矮了一点？等到突然有一天，我跟老刘发现不对什么？我们一早晨到那儿，发现他把井口敲了。水洋灰红砖的那个一圈的那个圆形的井口，大概有个十多公分宽的那个，他拿锤子给敲了。我当时我跟老刘都傻了，我说这什么操作？我说我们不是要按井口高度，就在不动井口的前提下往上加十公分，他把井口敲了，我怎么加十公分？我去，当时那种如如雷轰顶那种感觉，我现在都想起来，我这个头都炸毛，你知道吧？就是我们马上就跟他联系，给他打电话，然后他就说：“他说那个你们那个没有必要垫那么高啊，五公分就可以了呀，你们为什么要垫起来十公分呢？”他说：“那个你把井口砸了之后、嗯，就是铺完了刚好就跟井口一平了，我给你降下去吧。嗯”我的天呐，我当时跟他说：“我说师傅。”我说我们那天是不是拿水平仪量好的？我说我要铺到那儿，梁子下午两点的时候给你打视频，你没接呀、啊？我说你的意思是，我没有接电话，所以你就按照你想你的想法就直接铺了。这个时候我就已经有点不行了，我我就联系我的这个，我就是、因为他在我们那个装修的群里嘛，我就直接艾特我那个硬装公司的老板，我说要不你还是来一下吧？他说怎么了？我说现场给我把井口敲了。他是知道这个事儿的，因为最早我跟他说的时候，我们还特意定了这个高度，然后他说对，那你就防止倒灌什么的。然后这个时候，这个硬装公司的老板有一点就慌了，他说啊，怎么回事？怎么给敲了？等于他也不知道。等于这个师傅呢，在没有连线我的情况下，也没有联系这个硬装公司的老板，他就觉得、嗯、没有问题，降吧，就降了。<笑>等于他呢，铺了将近一半的砖，然后砸了两个井口。他其实真真切切的付出了至少两到三天的无用功，对，做了我的主，然后就一直他师傅应该是南方口音，有些话我还是听不太清楚。他就在那里面他他他他哒一直语速非常快，非常激动的在那说，想试图说服我这个东西这么高就合适。然后他的理由是什么呢？也很扯。他说的是这个我原定的这个高度，呃，做踏步就是往下这个踏步的这个台阶的时候。这个距离比较尴尬。他说：“这个高度呢，我原来定的是1 3 3三一步，就是一每十三点的高度一步，因为我想的是老人嘛，那个台阶缓一点，对膝盖比较好嘛。嗯，等于是三步踏下去， 3 9点多的这一个整体高度。他说你要是往下降一降呢，你就能改成15一步，就会比较舒服。”我说：“师傅，我说这个哪多高的这个步舒服，不是我来定吗？”你跟我说十五舒服，你就给我降了。这个时候，这个硬装的这个老板也听不下去了。硬装老板说：“你别跟我说这么多，你别跟我说这么多。那个明天早上咱们现场碰，就是三三方一起碰。”你知道那一天晚上，就是我们第二天要碰啊，我头一天晚上都没睡好，因为我一定知道我第二天面对的是硬装公司抹稀泥，他呢极力想保留他现在的这个劳动成果。一定是一个阻力非常大的事情，因为他这事已经干了，所以真的我一两点没睡着，早上特别早就有醒了，一一早上醒了我就把老刘提起来，我说走，我们去现场跟他碰啊，说的是是八点到吧还是怎么？二 v 二硬硬装公司的这个老板的那个脸也皱在一起，这个师傅也活像一个大冤种，<笑>一堆人就在这儿说这个事儿，我我后来早因为我睡不好嘛，我就一直在琢磨这个事儿，我我想。就说人还是要有所坚持的，我不能被他们改变。其实我第二天到那儿，我也没有别的话，我也没有说很暴怒的这种情绪，因为我知道，就是你跟这个师傅发脾气是没有任何用处的，他根本不知道你为什么生气，他也不会理解你的情绪。所以呢，我就决定是第二天不跟不跟他发泄情绪，因为发泄情绪没有用啊。所以到了那儿之后，我很坚定的出门，我就跟老刘说，因为出门之前我问了一下他，我说你是怎么打算的？他说操，他说不行就这样呗，那怎么办呀？我说我不管，我说我就要那么高，我不管他井口砸没砸，我说我也不管他怎么想的，我就是要我原来那么高，你想办法给我恢复。产生的任何费用，你们谁负担？或者是我出一小部分？我说我甚至能让步，说我再补一点点砖，或者是怎么样？我说，但是这件事情我一定要达成我的这个愿望。我说不能说啊，我今天矮了之后，明天这水倒灌进来，倒灌一次我就骂一次，倒灌一次就骂一次。当当初的自己为什么不坚持？我说我不干这种事情。老刘说行，那就跟他打去吧。<笑>老刘走的时候是想跟他打架的，你知道。吗？然后我们就到了那儿，我就很平静的跟我的硬装公司跟师傅说嘛，我说我没有别的要求，我说就按我当初说的办。然后那个那个师傅就很急，你知道吧？他说这个现在这个高度刚刚好。我说，我说师傅是这样的，我说我要的是抬高，整体抬高不倒灌。我说你想的是踏步怎么合适？我说你说按你想的来呢，还是按我要求的来？这个师傅当时就有一。一度就梗住了，你知道吧？然后那印刷公司说：“行行，行，我知道。”啊，那个你想，东北人嘛，就那种场面人的那种感觉，你知道吧？就是表现出来还是很大气的，你知道。我不管他是不是真的大气啊，就是他的那种东北人的那种性格，就觉得哎呀，不般是这种事儿了。然后他就说：“啊，那个什么，呃，你把这个砖呃秃的地儿都给他起了，啊，那个按照人家业主原来要求的这个高度，你重新施工，呃，产生多少费用我负担。”当时那个硬装公司是这么说的就，就说这个砖要是翘起来的过程中有损耗呢，说那个你到时候算出来是多少块然后那个业主这边再买，买完了那钱也是我出，行了吧？他本来还想说什么，然后这个硬装公司的老板说，就是开始爆粗口了，已经。哎呀，你别逼,逼逼了，呵呵说你上回到北京给人给他们脑子搞了这么一出了，你不问业主没打通，你问问我呀？你你你啥也别说了，你弄吧、啊。结果这个师傅又拿那个电锤，就是咚咚咚的那个电锤，把他之前铺的砖又都翘起来了，你知道吧？就是从底下把那个，因为它室外砖不像室内砖，都是纯的这种水泥砂浆的混合，它中间是要铺一个沙土层的，因为它要防止一个室外砖的一个下陷。嗯，它不能说像室外，你你室内砖的话，你不存在说这个局部地方会矮一点。你室外砖，比如说有的地方上空啊，或者是这个土质呃没有夯的那么实，它是会有一些这个高差的，这个时间长了会有一些变化。所以说它井底下垫的都是这种沙土，所以它是你稍微有一点点下陷，它不影响。好在是这种。这要是铺石那个的那种，那个你根本就没办法往下翘，你知道吧？那室外的那个那师傅当当当几锤就把那个其中一块就翘起来了。他说：“行吧，应该能翘。”然后这个大冤种师傅就又把他铺了的位置全部都翘起来，又继续拉这个水泥沙子，把整体这个垫层垫高，然后还要恢复这个井口，懂我意思吗？就是他等于我本来是三五天的活就干完了，他足足干了两个礼拜。然后、哦、他每一次去干活的时候，因为他中间会歇嘛，他是去干一些别的活，他可能是缓缓气儿。然后他是隔几天就来一回，隔几天来一回，每一回都是满脸的牢骚，就是我受力不讨好，嗯、呃，我那个什么，呃，我我哑巴吃黄连，有苦说不出啊，那个我怎么样怎么样？<笑>哎，直到昨天这个失误才把他的所有活都完工，就是包括那个台阶，呃，包括这个井盖的这个对缝。啊，就这个对缝儿，他就不想对，他就跟你说：“啊，铺十字最好看，我周围全都是工字形的铺贴，然后就到井盖这儿，咔来一大十字。”我说：“师傅，我说我不管你怎么想的，我要对缝儿啊，铺多碎我认了。”师傅估计心里在骂我，你知道？但是，我那天来的时候，我以为还要跟他掰扯这个事儿，结果呢，我来的时候他已经铺好了。他其实能把那个缝铺的很好。能给你对的非常的齐，他只是嫌麻烦，所以经过这件事情，我就又悟到了一条什么呢？就是说，你可能会遇到各种各样的装修师傅，并不是每一个师傅都能跟你在同频去沟通。我觉得大家去装修的时候，就做好一件事情，就是你要清楚我要什么样的。你要坚持自己，就是说，在最开始的沟沟通的时候，要跟师傅也好，跟你的硬装的这个现场的工头也好说好，你定好了你要什么样的。当这个东西出现偏差的时候，你要坚持，不然的话是一个什么下场呢？就是说，在你装修这个房子里面，你每次看到这个不完美的时候，你都会怪自己当初为什么没坚持，或者说每次用的不方便的时候，就会有一股怨气。对。对吧？你装修的话，你肯定也有啊。这个地儿当初没想好，没弄好，啊，或者是这个颜色当初不是按我的意义定的，啊，我就觉得很，很别扭。尤其是像老刘这种，啊，我跟你说，老刘其实特别像他妈妈，我的婆婆，就是他属于那种什么呢？就是这个地方如果不合他的意，他会一直记得，然后反复念。就是这种反复念是一种什么概念呢？就是说，我不知道你怎么样啊。我是生活中，如果这个东西不好用，我就会在念叨那么想那么做一两次思想斗争之后，就把它换掉。就是我把它换掉，我他妈不用它了。这个是我觉得比较正常的一个概念。但是他们不是，他们这种就是比较优柔寡断的这种人呢，就会他可以念一年，但是不做任何改变。就像老刘每次用我们家那个吸尘器，你知道吧？他每次都会骂。这是哪个傻逼设计的？对，就是这种让你不舒
1: 服的东西，一般的话你会让它停止或者让它改变，你不会让它一直持续嘛，干扰你吧。但是这个很多人他不一样，他有的人他其实就是这个东西让他不舒服的感觉可能也没有那么严重，他更加喜欢的是我可以表达我对这个事情有不舒服的那种感觉。我理解不了，我能理解，因为我妈也是这样，就是我妈她、嗯。就楼上不是有有渗水吗？嗯，我就跟他说，我说那你去找楼上，找物业，让他们过来弄。我找了呀，我说那他们下来弄了吗？他说没有啊。我说那接下来你打算怎么样？他说能怎么样就受着呗。我妈是这种态度，就是她不会说，哎、呃，接下来的话我就要到人家的门口严厉的去警告他。或者就守着那个人，让他一定帮我去处理完这个事情。他更加享受的就是每次回来的时候，他跟我说：“你看这楼上的太没品了呀，又关水。”<笑>我真的享受是跟我抱怨的这个过程，他不是享受这个事情解决的那个过程。所以我能够理解这个。就你这些装修的这些痛苦，我其实不是特别能够理解，<笑>就跟你理解不了刘老刘他妈和我妈是一样的道理。因为我这个人吧，就是怎么说？应该是出生的时候就把装修这个事情就已经落在产房里面了<笑>，我就没有装修的这个活儿<笑>。你想嘛，小时候住的房子，包括我读大学的时候家里买的新房子，都是我妈弄的装修。然后我毕业之后的第一套房子，它本身呢其实就是带装修的，因为我那时候本来也是做这个房地产嘛，当时买这个房子的时候是有有朋友有熟人。就让他们的精装部门帮我弄了一下，我就是省了一道事情嘛，所以也没有什么太多的装修，就可能布置点家具呀什么的，有些地方可能小改一下，比如说下水之类的。然后结婚之后，这房子李坚他们自己弄的嘛，嗯，正好是我们结婚的时候住进来没多久的时候，这个房子装修完半年，就是虽然我觉得特别难看，破开了所有的装修的节点。对我基本上跳开了所有的装修的节点，我唯一对于这个东西有体感的是什么呢？就其实都不算这个装修，应该算是这个老房改造。嗯
0: ，
1: 就是我最近很
0: 有意思。嗯
1: 嗯，对你应该到我们家来看过，对吧？对，有点印象。啊、嗯，就我们家这个房子你也知道，<笑>我感觉我在我是八五年出生的。就在八五年代的时候，我也没有见过这么、嗯、<笑>老土的打。打从娘打从娘胎出来就没见过，是吧？对，这个跟这个直男的审美可能很有关系。因为之前的时候，李健是单身的时候弄的装修，找的呢也是他同事的老爸。第一呢，就像你说的，这个熟人之间呢，很多要求你就不好提。嗯、还有一个是什么呢？就是他本身这个审美就不怎么样，所以呢，你想一下，一个老父亲跟一个理工科的一个直男，然后做出了一个合作产品，<笑>你就可以想象有多么的可怕。所有的那个柜，所有的我们家的柜子，全部都是钉死了的。什么叫钉死呢？就是你现在你做个衣柜，是不是？你后面是不是有个墙板、啊？嗯、你有一块板、两块板、三块板做那个那个衣柜里面的这个呃隔挡嘛，<断>对吧？放东西的东西，对隔断。我们家是没有的，它是直接是砖片砌的，水泥的，你知道吗？里面是水泥的啊，能想象吗？能
0: 想象，太
1: 可怕。然后，你想想这个房子一一百多平。一百多平的房子里面，其实我们这个客厅不大，他居然做了一个玄关柜。这个玄关柜还不是说普通的玄关柜，是从天到地。它的这个风格呢，就大概是我们八十年代就是青桔的那种风格，你知道吧？又像酒柜又不像酒柜，请问，然后下面凳了一个鞋柜，<笑>请问是风水柜吗？对对对对，就风水柜那个意思。哎，懂了，这个就贴了很多那种小墙贴啊，比如说芙蓉牡丹，然后家和万事兴的这种草书，呵呵还有什么学海无涯苦作舟的这种，<笑>对，就就弥漫的这种风格。还有我们的那个窗帘，我们的窗帘是什么呢？它不是那种粉红色，你知道吗？它是酱紫色，然后上面也充满了这种小碎花儿，哦，它还不是那种奶白色，它是那种灰白色，然后带着一点点黄色。我一直以为那个东西是它脏了，结果后来我发现不是，是人家那个料子用的就这种颜色，那上面有
0: 蓬蓬的这种荷叶花，呵呵呵荷叶边。我听你。听你这么说完之后，我觉得好像到了我的审美荒漠，我完全无法想象这是一个什么东西。<笑>对，<笑>所以我们我我
1: 们家就这种装修，但是呢，过了很多年，就是他爸妈在这边的时候，就老太太就是帮我带小孩儿，你知道吧？然后有老人也有小孩儿，嗯、就是虽然我不舒服，但是我是觉得就是你，因为你要弄个装修什么的，其实对，就是他毕竟还是有甲醛嘛。嗯<咳>，我还自己，又是老的又是小的，我就没动它。然后这一回呢，他爸妈回去了。回去了之后呢，我就想，这房子我每天起床就是一睁眼，我就是充满了这种吐槽的那种欲望情绪。<笑>你知道，吗？我我说我不能再这样下去了，我要自己弄。但是我现在不是没工作嘛，就没收入，嗯、就是你就一切你就只能按照就是最没钱的弄法，就是最没钱的、嗯、最好的弄法叫什么叫自己弄。<笑>所以我这段时间什么呢？我就自己学着刷油漆，哦，自己学着填墙，哦，我还学会了怎么呢？我还学会了自己就是切割木板，做这个屏风，你知道吧？我还学会了手工，你知道，像那种什么荷，就是我们的荷叶嘛，用了十几年了，它老化了嘛，老化了，但是你把它重新拧进去之后，它是没办法恢复到之前，因为它那个木头朽了嘛。嗯、啊，我知道，易了。对，但是他这个柜子又很特别，就是你你找不到同样的这个板，怎么办呢？你就只能自己自己换合一边，然后自己卡木卡木片。我就在那个，<笑>我还不能在家里弄，你，因为扰民。因为我们这都是装修完很久的嘛，我们这边就没有没有装修的。嗯、我就拖了一块板子在那个地下车库里面，搁搁子，然后就开始锯，锯了一小片片，回来的时候发现，哎。对不上啊那个，因为他那没办法，你严丝合缝嘛。嗯，回来的时候拿个那个就是小孩的那美工刀，咔兹咔兹咔兹咔兹，又在家里磨，磨完了之后弄上去，再把合叶片装上去，就整个过程从我从我买工具，然后再自己弄装，发现弄不起，可能要换工具，就一套流程下来，就我装一个那个板子，我大概花了差不多半个月吧。<笑><笑>然后还有油漆，你知道吧？<笑>油漆，因为他不是说你刷一遍就完了，就是你得让那油漆刷，对、嗯，你干了再再刷，就至少是三遍。因为就是老人虽然没有，但是有个小孩所以我买了三个甲醛仪，因为我怕一个不够，呃不够科学，我买了。你跟我一样，跟我一样，实时监控家里的这个甲醛的这个释放含量，每天这么折腾，我大概你想，我离职一个半月。我我就每天在干这种活，大概差不多每天有四个多小时在干这个活，挺充实啊，很充实。<笑><笑>然后学会了老多手工了，你知道吧？关键还有个什么呢？因为我们家这沙发就是做了十几年，然后有小孩儿他在上面蹦，有点塌了，我就很想换一个沙发。以前不让换不蹦也塌，啊、不蹦也塌，它不蹦本来也塌。对，<笑>然后以前就不让换。他是换什么了？就我不知道他为什么这么，就是痴迷于他原来的装修，而且我跟他说这个装修的问题，或者是有些地方不合适的地方，他会感到受到了莫大的侮辱，你知道
0: ？侮<笑>辱<笑><笑>我是吧
1: ？没有啊，这个很好啊，性价比很高，我用的很贵的板子，就在他们的眼里，就是我用的这个贵的，他就一定是好的，他不需要审美，包括我们家那个厨房。还有那个厕所，不是旁边那个有水的地方吗？会经常那个胶起泡，嗯、我就说你打下胶，我的意思就是说请那个打胶的师傅过来打下胶。他就真的买了一管胶，然后自己打。那管胶是纯黑色，关键他也不会打呀。我那天一回来，我说为什么这个墙墙角有一大串黑色的鼻涕？你知道吗？<笑>因为正常的打胶你是看不出来它有胶印的嘛是，是是整整齐齐的一条，它像是那个岩浆流下来了之后，然后在那里卡住了，啊，继续的里面的岩浆又喷涌出来了，流了下一道，它就非常的不规整，然后几坨你知道吧，很像鼻涕。我说为什么有鼻涕在这里？他说我觉得我打的还可以啊，他说你看再也不渗水了。哦，我说我当时心想就。这家庭里面突然一下做很大的改变，他可能需要有个接受的过程。我说还行吧，我说至少你能，就是省了，可能省了百来块钱吧。我说，<笑>我也就随口这么一说，但是好像这句话给了他莫大的鼓舞，你知道吧？接下来之后就，我就发现，就是第二天，我早上一起来的时候，我就发现，不只是厕所的那一边打了一条这样的鼻涕，我们家厨房的水盆旁边多了一圈这样的鼻涕。就你可以
0: 想
1: 你礼貌吗,<笑>吗？啊，鼻涕，你礼貌吗？你想象一下，我每天洗碗洗锅的时候，我都在那一圈黑鼻涕里面完成的，我内心有多崩溃， <Okay. S 1> 你知道吗？疯了。对，所以呢，就他又非常难以接受，就是我对他这个审美的这个，所以他有时候会跟我反着来。就这个沙发，我说我们换一个，我说也不用很贵的。我说这房子也不定住到什么时候，可能就换，或者是我们到时候可能就是整个的大的好好的搞一下这个房子。我说也不用买个很贵，买个买个便宜的啊，几千块钱的那种小沙发。我说我们这房子也不大，不行。好，但是呢，我又实在有点受不了，我就在网上花了七百多块钱嘛，买了一套沙发布，自己绷。我发现里面有海绵不够的，我又。花了大概一两百块钱，就又去补海绵，嗯嗯那脚上面买了一些脚垫什么的，七七八八花了大概一千多块钱吧。我心说，我再加个几百块钱，我都能买一个小户型的沙发了。我这是为什么？<笑>你是大冤种吗？<笑>对呀、啊，就为什么要这么做？<笑>就真的是大冤种！我干的活就每天巨累，回来的时候你还很生气。我因为你会特别有成就感，就成就感是分两种嘛。嗯嗯一种就是你做完了这件事情之后，他给你的这种收获，还有一种就是成就感，其实这种完成感，就这个事情我只要完成了，不管它好不好，我都会很有成就感。我就是属于第一种，我就已经很有成就感了，就是完成了我就很有成就感。然后回来的时候就你会特别感心，你看多好看，你看这窗帘我把<笑>终于换了，你看<笑>再也不用去看那个什么荷叶边了，你知道吗？再<笑>也不用看那个酱紫色。但他回来的时候他说。他说啊，绿色，什么花也没有、啊，唉，好丑啊！<笑>然后他还拉一拉，哦，这么闭关啊？他说，那这窗帘一拉，就什么光都没有了，这太黑了吧？就他会从这里面挑出毛病出来，这让你非常的有挫败感。所以这个我老房改造这个事情，你就得必须两个人一起完成。如果说我觉得
0: 从你对从你刚刚说的这个这个，我衍生到了另外一个问题，就是说，不管是老房改造还是装修，家庭中使用这个房子的人的这个意见的统一，其实是一个非常大的一个问题。比如说，我喜欢白的，他喜欢黑的，你最终是一定要统一出一个颜色铺的，对吧？对。呃，像你说的，你觉得现在的这个颜色很很素，很这个很合适，然后质地也很好，遮光性也好。他会觉得，哎，我原来那个酱紫色、小白花、小灰花，对<笑>、嗯，有那么一点点透光的那个窗帘，我好怀念它。你说，所以最终装修这件事，我就就是因为呃，从装那个长沙那个房子到燕郊这个房子，我觉得。就是一定要在事先把这些沟通的事情做好，再有一个就是说，一定要确定一个第一意见的这个服从者。当我们产生分分歧的时候，听谁的这件事儿其实是特别重要而且那天我跟老刘还有我们俩开玩笑说：“哎，人家都说那个有可能就是装修完房子，然后婚都离了。”我说：“咱们还可以啊，装修了两套，目前还没有离<笑>。”所以装修房子是特别容易有这个分歧的。你包括像老一辈的，像我公公婆婆什么的，他们其实每个人的观点都不可能完全的这个没有完全的合适。你觉得这个好，我也觉得这个好，这个概率其实在整个装修这个过程中的这个比例是非常低的。你比如说，他想铺木地板，我想铺瓷砖他想刷墙用白色，哎，我想用用这个淡，比如说奶白或者是别的。从前。一直到我们的风格的选择以及审美的互相诋毁，我觉得这是一种逐步进阶的一种模式，你知道吧？从最开始用价格去说服对方，哎，你看我选这个便宜哎，你选那个贵，到后来呢，就是就是上升到一种人格的诋毁，对，太容易发生这种情况了。你这个人就是这么不切实际，你这个人就是怎么怎么样，就是特别容易在这种装修的这种分歧中把这个事态上升。其实你就是冷静下来想一想，我们只是想确定今天这个颜色怎么就变成了一种人格上的这个对立。所以我说装修很有意思嘛，就是你可能在这个这个过程中能看到自己，也能看到你的这个家庭的这个别的人。我们这个房子还好，因为公婆呢住的比我们离我们远，他们又没有办法开车，很方便的过来。所以其实我们这个装修难度还是几何倍数的在在降低的，因为我只需要统一我们俩我和老刘的意见，而不需要再去考虑老人的意见。如果你要再去考虑老人的意见的话，你会发现这房子没法装了，完全没法装了
1: 。我跟你说有一个情况，你知道吗？在你和老刘之间不不会存在，但在我和李健之间会存在的一个事情是什么？呢、嗯？有两个情况。第一个情况是什么呢？嗯、你在事先的时候，你可能会问对方。我觉得可能不只是说我和李健，可能在很多的家庭的男女之间都会出现，就是、嗯、女方可能会问男方，男方也可能会问女方，特别是女方问男方的可能比较多一点。就是这个东西，你觉得弄成这样好不好？嗯，非常假装大气的说：“哎，你看着来、啊，相信你，信任你，你说怎么弄怎么弄。嗯”嗯，接下来你就会，那我觉得你可能就没有什么意见，就是对我的这种想法，你至少没有提出什么异议。那我就这么来了。嗯、对，但在这个过程里面的时候，他突然可能又发现，其实我对这个东西是有要求的，我是希望说他是这样这样这样这样，嗯嗯但是他不是说一开始的时候在脑袋里面就成型，他是到最后的时候可能出了一半。或者出了一些的时候，甚至最后完工的时候，他发现我其实是有想法的，我希望是这样，所以他就会对已经做成的跟他想的不一样的这个东西有特别大的不满意的感觉。回过头来，他就跟你说，哇，这个时候你的那个怒气值就不是就不是十，你知道吗？就是一百二十。嗯，对，就很容易发生这种情况。还有一种什么情况呢？就是你在做了一半的时候。比如说这个东西，我觉得这么弄，这么弄，这么弄啊，你没意见，我我做了，然后做了一半的时候，这个时候他突然想一下给意见，我觉得这里加个这个挺好，我觉得那个地方加个那个挺好，或者我觉得这个东西还要怎么怎么怎么怎么弄一下。但是所所有的这种装修啊、施工啊，甚至于说你购买建材这些东西，它都会有一个顺序，对吧？你可能说你，嗯、比如说你已经糊了一个底漆了，你要贴一个水贴画，嗯、首先得等你干了。嗯，或者说你先买了一个什么样子的，然后到最后的时候，他说：“哎，你那牡丹的不行，我要贴小桂花。花”嗯，对，我要贴小桂花，你得重新去买。然后在这个时候，也是很容易出现这种相关的这种矛盾。
0: 其实，其实我明白你的意思，就是说有的人的这种放权或者是妥协，他不是真的从思想上妥协，他其实是没想好。对，他只是暂时没想好，说听你的。等他哎想过味儿来了，他这个明白了，或者是哎今天看了一个朋友家的那个装修风格，哎，他觉得这个挺好，我突然又有想法了，然后又又翻过头来跟你再去沟通，这个就非常浪费时间成本。是的，呃，确实是有，而且其实你你以为我跟老刘没有，其实也有，因为他有一个特质，就是他喜欢或者他想要的东西一定比一般水平的，就是要贵。前面那个砖的那个例子就很就很好解释嘛，他就因为一个很深色的砖就付出一倍多的这个差价，他觉得他的审美不能被妥协。其实我们的装修里面是存在这个问题的，但是我只有一个点，就是因为我金牛座嘛，我对预算的这个控制和把控是写在 DNA 里了。嗯，对，就他每次一提出这种我想要这个的时候，我就问他多少钱。如果说提的这个东西就是跟原来是一个平替啊，没有价差，那作为我一个就是说在审美上要求没有这么高的人，没有说一个颜色在我的世界里坚决坚决不行的这种，那么他比如说提出要替换，我通常是没有意见。那如果这个东西，哎，往往是什么呢？他提出这个意见都是要加钱的，那我通常就会去衡量一下，哎，这个东西钱加的多不多，然后整体下来就是这个性价比高不高。在心里面去做这种推算，做完了之后，我可能最后会给他一个就是终结性的意见，就是说这个事儿不行，或者是行，那么我们之间的争论就结束了。还、啊、有一点就比较好的就是这个，通常情况下，我的究极大招就是太穷了，你不配。<笑>然后这个时候，老刘就会以沉默妥
1: 协。<笑>所以就是你们的标准还是就至少说还
0: 能够统一在钱上面，来。对，是的。就因为我对风格实在是没有什么特别大的这种，就是在我看来黑一点、白一点，然后呢深一点、浅一点，我其实是没什么感觉的。我只是对这个东西多少钱是一个非常敏感的，我能够非常清晰的区别出来，它这个东西可能这个要这个要比那个贵，但是我是没有办法从心底里面说出来这个比那个好看。大部分时候啊，可能有 90% 甚至于更多的这个比例，我其实是觉得这个虽然贵，但是我并看不出它哪儿好来。那老刘就完全不一样，他会觉得，哎，我这个明暗度，这个什么饱和度，然后这个对比，然后这个，然后什么整体风格，包括什么撞色呀什么的这些，他会有这么一个。审美上，对我，因为我是怀疑这样的，就是人和人的眼睛，我们以为一样，其实我觉得是有一些细微的不一样。你就包括这个视觉和嗅觉，我觉得是最明显的，就是你闻着这个东西，它是这个味道，不见得说这个世界上其他所有的鼻子闻到的味道都跟你一样。色彩也是，就是它可能在色彩上要比我能够接收到的这个光谱的这个色泽它是不一样的。所以呢，我每次跟他说，是我表示理解。但如果这个东西这个需要妥协太多的话，那就是你不配。不过你还好，你没
1: 遇到这个问题。就是你们家设计其实就是老刘自己就可以做了，然后你也有想法嘛。哎，找一个好的设计师，我觉得也很重要
0: 。哎，我这个房子装修几乎就没有设计师。对呀、啊，因为什么呢？因为。我是轻工辅料，轻工辅料的意义就是说，它只出水泥沙子呀，什么刮腻子的这种主材，像什么瓷砖啊，呃，什么地板啊，像什么这个包括最后刷的这个漆，呃，甚至于这些像那个什么窗帘盒啊，什么这些都属于后边的增项嘛，嗯，就是都是我要什么样的就要就什么样的，所以。没有涉及到太多的设这个设计，因为现在的户型其实说白了也没什么让你可设计的空间。怎么说呢？因为我这个，你像我这个户型啊，客厅和两个卧室都是朝阳的嘛，然后两个卧室几乎一边大，一个是稍微长一点，一个是稍微方一点，但是面积不一样。客厅呢也是一个非常规矩的格局，那其实你能够发挥的设计的这个地方就很少，无非是你做柜体的时候。我是这儿做柜子还是那儿做柜子？我镜子是放在这儿还是放在放在那屋还是放在这屋？放在哪面墙上？几乎就是是所有功能性的点位都被确定了。你比如说电视只能放这面墙，为什么？因为它所有的线都放在这儿。那么你这对面就肯定是只能放沙发。你餐厅的那个位置呢？你没有什么别的位置，就是在中间那块儿，它。很多的位置都给你框死了，你不像说我们现在平地起一个这种原来农村的那种房子，啊，我的格局我可以自己 DIY， 我可以定制，是吧？我可以去有很大的发挥空间。现在的房子，你说有什么可定制、可这个设计的呢？你说这个柜子，我这个床是吧？这个线放到这儿了，我这床只能放这儿，然后我这个柜子就只能放在这个位置，我没有别的地方可以选择。所以我们这个房子几乎可以说是无设计师，就是所有的都是按照你实际的需求。我这块要做石膏线还是不做？啊，我这个窗帘要不要窗帘窗帘盒？然后柜体这块呢是单独的一个项嘛，就是柜体是有设计师的，但是柜体能设计的这个东西也很有限，因为我柜子的位置几乎就固定，除了一些很小的这种功能性，比如说床头柜啊，是吧？怎么设计？然后这个。包括就是说，你这床是靠左还是靠右？也就这
1: ，你说还有啥设计？你对设计师的这个需求是零需求，可能跟你这个家庭结构很、嗯、很简单，没有老人，没有小孩嗯，对，可能就跟这个是有关系。<对>我为什么我说设计师很很重要呢？就是因为咱们之前做软装嘛，嗯，就会有一些朋友就是在做这个装修设计的时候，有时候会拉上我，虽然我给不了什么意见啊，嗯。他们会觉得拉上我比较放心一点。然后我有两个朋友里面，我就会很明显的感觉到有一个设计师的这个差距对于一个家庭的这个空间的影响有多大。特别是已经入住了一年半左右的样子，你就会感觉到什么是好的设计师带给你的空间的这个极致的利用。比如说，我有一个朋友，他当时找了一个女孩的设计师，其实年纪也不是很大。那女孩子过来了之后呢，嗯、就非常详细的去询问呢，就是我这个朋友他家里的人口、嗯、年龄、孩子，包括近五年的这个家庭计划。嗯、当时我的朋友其实是有一点，就、嗯、觉得是不太舒服的，因为就感觉你一个设计师，我们也不是特别少，那么多啊，<笑>你管我那么多呢？但是，不过我这朋友是个傻白甜，他也比较好说话，他还说了。说了之后呢，当时的时候我印象很深刻，就这个设计师就跟他说：“他说，你这样，你的这个沙发我建议在买软装的时候，你这沙发是买多大的？别买那么大，余留下大概一米左右的一个空间，跟你的那个玄关柜的那个位置隔出大概一米一的空间。嗯”他说：“你们这个小孩这个年龄嘛，就是那个幼儿园的小班嘛，很快就要上。”中班、大班，然后还有小学，就是几年的时间嘛，至少是三五年左右的样那么他会有写写作业，他写作业的话，小孩他是没有自制力的，他很需要大人的陪伴。嗯、如果你在书房里面的时候，就大人其实很多事情是没法做，他也不太好交流。但在这个地方是、嗯、大人可以做自己的事情，同时还可以兼顾到小孩的学习。嗯，你这个地方在现阶段的时候，他说你就可以把他辟出来，做一个儿童的一个游游乐区。接下来的话，你自己做转角柜，转角柜之后，小孩可以在这里做书桌，你就把书桌的空间留出来。那第二个他说的是什么呢？厨房，就厨房的家电很多做的这种嵌入式的嘛，所以他当时就想，我这个没有必要做什么太多的这个电插板嘛，他想就保留那原来的三个就够了，嗯，他就不想加，他觉得很难看。女孩就是比较在乎审美这个东西。当时那女孩就跟他说：“嗯、她说你可以不做那个太多这个地方，我她说，但是我还是建议你做一个移移槽，就是可以滑动的那个插板。知我知道可以加的那个，不用加，它就是可以滑动，就是你这个可以拿到左边来，你拉到右边来，就他说你这样、嗯、你要做。现在还可以有增加的，就是说你可以这个滑动的基础上还可以再加一个，再加一个。现在是这样。哦”那我就不知道，他是一年半之前，因为我我当时对这个印象很深刻。那、这个女孩还跟他有一些其他的一些建议吧，就是我当时是觉得这个东西，就是我感觉是他在拉单的一个手法。就是今年我去他家回来再看一下我自己家里之后，我就发现他给的建议就非常的实用。
0: 是
1: 的。然后另外有一个朋友是什么呢？就是那个朋友是个天蝎座，嗯，啊摩羯座。摩羯座的人，你知道大概什么特点吗？知道<吧>。嗯。<笑>那当时他找了一个设计师，那个设计师也是个摩羯座，他们两个当时真的就是一见如故，就觉得哇，你特别懂我的那一种。嗯。他就很快的定下了这个设计师嘛，然后就开始做相关的这个设计，整个的审美完全是按照他自己的这个审美来的。但是呢，因为他的年龄跟我差不多，家庭情况跟我差不多，他家有个老人嘛。装修完了之后特开心，然后我一去他们家的时候，然后我就说你这个房子，因为现在没住人，我说住人的话，我说你可能好多东西要添置的，我我就明显感觉到那个东西，它不是一个老人和小孩比较适合使用的一个环境嗯
0: 。嗯，其实装修是这样，你在实用性上和这个时尚性上是要有取舍的。你好的设计师能把这两两点均衡的比较好，就是说在兼顾一些实用性上，还能让你这个房子设计，就是让你感觉还比较时尚，不那么土。呃，一般的设计师呢，可能就想不了那么多，因为这个我觉得跟设计师他的本身的这个接单量，还有他本身的审美啊什么的，这些都有关系。你接你做过一百套设计的，和你只做过十套设计的，你肯定不是一个那什么，对吧？肯定不是一个质量。而且那设计费我估计也不一样。你像你你说的有一点没错，就是说我们家的一部分设计师老刘，因为他对这个空间的要求啊，会导致他自己去查这个很多很多可能一般的业主，比如像李健这种业主，他不会去查的东西，包括这个整个这个净净水系统。不是这这次这个房子，我们也是想装那个，因为这边水太硬了嘛，就是水水碱特别厚，所以就是说。他在想要去装一个什么东西，有的时候他就会去查相关的资料，比如说小红书啊、哔哩哔哩啊，然后很多这种大佬的分享啊，包括到店里面实际去问这些品牌的厂商啊，就是他愿意花时间、花精力在这个事情上，达到一个他自己喜欢的目的。我觉得这个是，就是可能因为我我们家这个装修不太需要设计师的。是因为什么呢？因为这个设计师吧，你还得去说服老刘，我觉得这也是一个很麻烦的地方。你也不如就听他的。然后呢，你设计完了不好，我我跟老刘是这么说的。我说这个房子你可以做很多这个设计上的修改，你也可以去商量跟我去做很多决定。我说，但是一点有一点你要记住，就是说今时今下你做的这个决定，事后不要再回来跟我说。当初不如不用这个了，当初不如这样了，当初不如那样了。我说你千万不要跟我说，我会炸的，因为我这个人是非常讨厌去做这种让人后悔的事情。虽然人这个生活当中避免不了，就像尤其是像装修这种事情，这么繁复，这么这么多的细项，这么多的点，一定会有一些让你觉得不是特别满意的点。但是呢，我觉得你要做到的一点就是什么？我当时当下此此刻做的这个决定，我最起码不要在啊、呃、两个月之后，就在絮絮叨叨的说啊，我当初不应该这样，我当初不应该那样。我觉得我是比较不愿意。我说，要么你就摁头认，要不然你就掏钱改。嗯，我是比较不支持这种。我说，你可不要跟我说，哎呀，当初还不如这样。那你弄吧。哎，这个装修真的是说三天说三夜都说不完，呃，故事太多了。是<吧>，要不你搞个下期吧？<笑>可以<了>，<笑>东西太多了。你想，你刚才说这个为了穷，因为穷的，然后自己自己在家改造这个事情，你还记得我在长沙那个因为穷自己做美缝吗？<笑>我知道，<笑>到现在还差一个卫生间的美缝没做，<笑>我的天呐，腰都差点断了。卫生间的美缝，我觉得做不做其实都无所谓，已经看不出来了，已经。肯定还是要做的，我剩的那些材料不能剩的，<笑>肯定是要做的。在某一年，你啥时候回来呀、啊？个把月吧。好吧。上期差不
1: 多就这样。行。嗯，咱们那就下期的时候再聊。对，下期再聊吧。好的，跟我们的观众朋友说拜拜吧。拜拜，下期见。拜拜，下期见喽
0: 、哦。